1: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Välkommen till podcasten Retail Initiative. Podcasten där jag träffar inspirerande och modiga ledare med fantastiska berättelser. Vi kurerar bland historierna och delar lärdomarna från deras resor- Vi erbjuder dig som lyssnare en möjlighet att inspireras och enkelt engagera dig tillsammans med oss i att skapa skillnad i Afrika där vi bygger vattenbrunnar och planterar träd. Podcasten sponsras av Global Connect. Vi förverkligar visioner. Global Connect erbjuder en digital infrastruktur som möjliggör för företag, organisationer och samhällen att fungera i en allt mer uppkopplad verklighet. Det kan handla om att koppla upp butiker som ingår i en kedja och bidra med en bättre kundupplevelse. Att förse små och medelstora företag med en säker internetuppkoppling till att bygga datacenter och några av världens största och mest krävande kunder. Idag har jag med mig Susanne Ekendal wejsten från Nordiska kompaniet. Välkommen Susanne!
0: Tack så jättemycket!
1: Hur mår du idag?
0: Jag mår riktigt bra.
1: Kul att höra. Hur skulle du beskriva Susanne med tre ord och varför?
0: Jag skulle beskriva Susanne med tre ord som positiv, energisk och snabb.
1: Spännande. Varför har du valt de här orden?
0: just Om jag börjar med positiv så är det just därför att jag har en väldigt positiv inställning till livet som stort. Jag tror att allting går att lösa. Bara man samarbetar och pratar med varandra. Och jag tycker att det blir så mycket roligare med en positiv inställning. <laughs> så att därför så valde jag positiv. Och energiskt då som jag också valde nu är just på grund av att det är mycket energi i, i mig. Jag vill att det ska hända saker och ting. Jag vill att det ska gå ganska snabbt också när man gör någonting. Jag ser oftast att... Det här ska väl gå enkelt att fixa och jag försöker ha en inspirerande inställning och bidra med energi i de frågorna som vi, som vi jobbar med på jobbet framförallt. Kanske inte att min man skulle nämna ordet snabb men jag vet att mina team tycker att saker och ting ska gå väldigt fort och de är ofta inne på att säga så här, nej vi behöver lite mer tid och, för att göra det med kvalitet. Så där kompletterar vi varandra.
1: Och vart skulle du säga att det kommer ifrån? Kan du sätta fingret på just den här önskan eller just den här egenskapen att vara snabb?
0: Jag tror att det kommer ifrån en otålighet att vilja se resultat. Jag tror att det bottnar i det. Och ja, vilja att saker och ting drivs på. Att man har liksom framfart i det man bestämmer sig för att göra.
1: Vi återkommer till det. Och den tredje du sa var energisk.
0: Det var snabb och energisk egentligen så är de lite liknande men det var snabb som jag valde som mitt nummer tre. Ja. Men just det där för att jag tycker att jag får oftast den feedbacken när jag jobbar tillsammans med oavsett om det har med projekt att göra eller mina närmaste team i form av one to one så är det oftast att snabbheten ses som både en styrka och en utmaning hos mig.
1: Mycket bra. Eh, Susanne, vart börjar din resa?
0: Ja, Min resa. Hur långt bort ska man. <laughs> det,
1: får du, det får du välja själv.
0: Um, ja, min resa börjar uh, i Ärentuna utanför Uppsala, skulle jag säga då. Där jag är uppe uppvuxen och där jag fortfarande har uh, mina föräldrar boende. Det, uh, det är kanske inte så många som känner till det. det är, jag är en. Uh, från landet om man säger så. Och det var där som min uppväxt formade mig skulle jag säga. Mycket familj, mycket träning, mycket kompisar. Mycket fix och tricks för att kunna ta sig in till stan och till, till saker som man ville göra. Man fick fixa och man fick gå långa sträckor för att komma till bussen och sådär. Och då ser man till att man löser saker och ting. Och det är kanske där som min lösningsorientering faktiskt började.
1: Troligtvis. Och sen så efter skolan där, vart hamnade du då?
0: Ja, Jag gick skolan i Uppsala, jag gick fyra år teknisk. Jag läste till byggnadsprogrammet där och sen vidare på högskolan till byggnadsingenjör. Men när jag var färdig med mina studier då var byggbranschen i i kris så att säga. Så det var svårt att hitta ett... Ett jobb så då började jag på sko-punkten i Uppsala som säljare på 20 timmar och började med barnskoavdelningen där. Eh, och eh, ja, det blev en passion skulle jag kunna säga. Eh, jobba inom Nilsson-gruppen, jag var där i sex år, eh, jobbade som säljare, hade förmånen att få gå deras interna aspirantprogram till butikschef, jobbade som butikschef och eh, regionschef de sista åren innan jag lämnade just skoppunkten då. Men det var väl där hela liksom passionen för retail började mm. och också få, få vara i den miljön och i den entreprenörsandan som Rolf Nilsson framförallt satte då som prägling på, på bolaget. Så att
1: och vad var det där? Du säger att det var där resan började. Vad var det som mm. var eh, utmärkande just inom retail som tilltalade dig?
0: Ja men jag tror att på något vis så fick jag nog ihop. Jag menar, jag hade studerat, jag byggnadsingenjör. Jag har en analytisk sida och en också en önskan av att skapa resultat och jag såg att det spelade inte om jag var, jobbade som säljare eller butikschef eller regionschef så finns det olika sätt att se på affären och det som fascinerade mig framförallt när jag började då det var ju liksom att försöka få ihop det här med kundmötet, produkterna logistiken hur man snabbt fick in och ut produkter på ett bra sätt. I början så var ju retail väldigt produktfokuserat, sen har det ju svängt till att bli någonting helt annat idag men då var det ju just det där att man skulle vara lite världsmästa på att ha rätt produkt på rätt plats och att de skulle både in och ut snabbt för oss och i det också hitta ett kundmöte utifrån skopunkten som var en låg priskedja där det var höga volymer, låga personalkostnader och ändå så lyckas skapa den här trevliga upplevelsen för de som kom. Så att jag, jag blev fascinerad av hela det systemet, om man säger så, för att försöka få ihop det på bästa sätt. Det kanske var det som också tog mig vidare till liksom att vilja vara med och påverka på andra nivåer.
1: Just det. Så sex år där. Mm. Eh, och därefter så var nästa stopp.
0: Därefter så, så blev nästa stopp SFBio. Nu är Så att eh, nej filmstaden. Det var också en, en otroligt spännande tid på på filmstaden det blev inte en så lång resa där Det var ett och ett halvt år ungefär. Men när jag kom in i det företaget så hade man gjort om organisationen. Och man hade en försäljningsorganisation som då var i Västerås. Som man hade lagt ner. Och de var fyra, fem personer och ersatte då med en person. Vilket då var jag. (skratt) (skratt) Bra förutsättningar. (skratt) Och jag har ju en positiv (skratt) syn på saker och ting. Så jag tänkte att det här kommer gå bra. Det här ska jag lösa. Det här ska jag fixa. Och jag jobbade och slet och eh, på dagtid så jobbade man ju med de interna processerna och möten och sånt som, som skedde då sen på, på kvällstiden så var det ju på biograferna eftersom jag var ansvarig för sidan som de kallade då, det vill säga kioskerna då. Mm-hmm. Eh, och eh, det som var roligt med SFBio-tiden trots att den blev kort det var ju det var en fantastiskt fin företagskultur det var väldigt roligt att jobba på eh, på SFBio och det var också väldigt roligt att få vara med i en förändringsresa som de gjorde med att eh, eller som vi gjorde med att ta ta eh, godiset från liksom bakom disk till framför disken och ta, att ta ut den och addera till exempel lösgodiset gjorde vi på den tiden då
1: Varför? Det där är spännande ja. hur kom man fram till det?
0: Jag tror att man man tittade på kundbeteenden och och såg att okej, vi konkurrerar också med andra som säljer gode sätt. Vad gör de? och Kan vi implementera det? Man tittar på Ica och andra ställen och bensinmackar och ser hur det fungerar. Så jag tror att det var en inspiration att försöka göra någonting annat än att bara sälja popcorn över disken. Att försöka bidra med en bättre kundupplevelse så att kunden själv ska kunna välja på ett enkelt sätt. Så att, vi testade och nu är det ju
1: Jag tänkte säga det. det känns så självklart idag och idag <laughs> ja. när man går in på en biograf. Nu var det ganska länge sedan ja. sist men alltså, utbudet är ju fantastiskt ja. om man jämför med hur det var mm. tidigare. Och, ja. alltså, det, det känns så mycket mer välkomnade samtidigt som det är självklart. Idag. Mm. Tidigare var det som med många andra retailbutiker att behövde du någonting mm. så fick du be om du mm. det var bakom disk. Idag Exakt. känns allting mer på mina villkor, det är öppet. Det, ja. Ja, det är en intressant förändring. När var mm. det här?
0: Det var runt 99-2000 wow. i tiden där. Mm.
1: Okej, okay, eh, så SF var du inne på och mm. vart eh, bar resan av sen?
0: Ja, eh, sen bar resan till eh, först en liten frivillig fackhandelskedja som heter Din Guldsmed. Mm. Eh, som var jag tror det var ett åttiotal olika Eh, guldsmedel som hade gått samman för att skapa en inköpsorganisation eh, och det blev också en ganska kort resa, dels därför att det var rätt komplicerat att jobba i den frivilliga fackhandelsstrukturen jag tror alla som har jobbat i frivillig fackhandel förstår precis vad jag menar <laughs> <laughs> så, att, eh, så det blev också en kort tid, så det är där SFIO och eh, din guldsmed är två korta perioder i mitt liv, men de har fört mig framåt och eh, efter din guldsmed så började jag på guldfynd mm-hmm och jobbade, kom in som försäljningschef i deras organisation då, så hade man tre försäljningschefer som sen blev regionschefer, vilket var väldigt bra utav Albrechts guld, som då köpte upp guldfynd och Hallbergs guld. så jag var med i den, den resan när Albrechts, eller lillebror köpte storebror om man säger så mm-hmm. utifrån den, och det var en jättespännande tid också och två fantastiska entreprenörer i, i Stenvarborn och Bengt som då ägde guld eller ägde Albrechts skuld som köpte guldfynd och Hallbergs och vi gick från att ha en ganska kämpigt med lönsamhet ändå på guldfynd till att vända det och vara med på en en riktig turnaround resa tillsammans med dem. Så jag är otroligt tacksam för de åren på guldfynd också. Då blev det lite tillbaka till lågpris då igen utifrån min resa på skopunkten och stora volymer och och guldfynd var ju någonting annat även om, om... om, även det är ju volymer fast liksom mycket, mycket mindre produkter då än skorna. Eh, och det blev också ungefär sex år av mitt liv som jag var inom, inom guldfynd.
1: Just det. Mm. Och det var här i Stockholm då? Ja, ja. det var det. Mm. Och efter guldfynd så hamnade du på... Ja,
0: då kände jag att nu har jag ju haft två lite längre perioder på jättespännande företag och, och lärt mig otroligt mycket. Så tänkte jag att nu skulle det vara roligt att, att jobba med kläder. Så då sökte jag mig till JC som då sökte regionschef på Stockholm och hade förmånen att få få det jobbet och kom in i JC. Precis hade börjat på JC så köpte R&B upp JC Sisters och Brothers då. Eh, och då tänkte jag att oj, jag som var sist in kommer väl vara först ut nu <laughs> i det här uppköpet. Men eh, de gjorde ju andra förändringar som, som ni säkert minns med att mala ner kontoret då, som var utanför Göteborg och såna flyttade upp till Stockholm. Och, eh, det hände väldigt mycket där under väldigt kort tid. Eh, och... Eh, jag var på J.C. ett par år inom R&B innan retail manager-positionen öppnade upp inne på NK Stockholm. R&B ägde då Departments and Stores som var varuhusverksamheten. Man hade ett 40-tal olika avdelningar då inne på Stockholm, NK Stockholm och NK Göteborg. Då. Och då började min resa som senare blev NK Retail på NK Stockholm som, som retail manager.
1: Just det, att, och vad gör en retail manager?
0: Ja, dels så var, om man tittar på organisationsstrukturen mm. så var avdelningscheferna då, eller butikschef ju, i och med att det är ett varuhus så säger man inte butikschef hos oss utan där hette man avdelningschef. Och avdelningscheferna rapporterade då till eh, retail manager. Jag kallar det för min ekorreperiod, för jag sprang <laughs> uppåt. Och <laughs> Jag sprang upp och ner i NK-varuhuset och eh, jag har ju verksamhet på alla våningar och eh, försöker inspirera, motivera, peppa, hitta möjligheter i hur avdelningarna ser ut mm. och vad vi kan göra för att öka försäljningen, förbättra kundservice och sådär. Så, där. så det, var, det var ju där det bör, min resa på Enko började. Jag eh, var även ansvarig en period för vårat eh, lager då. Eh, också. Så att, det gjorde ju också att vi fick ihop tycker jag, liksom hela flödet för oss gällande produktsidan. Då. Eh, återigen så var vi ju tillbaka då i, i en tid när det var väldigt mycket produktfokus. Mm. Att liksom in med produkter, ut med produkter. Det var liksom transaktionen som var det viktiga. Eh, det är inte riktigt där vi är idag, idag. I dagens retail. Men då var det
1: Hur långt har vi kommit till tid nu vid det här laget?
0: Eh, nu är vi 2008.
1: Mm. mm. Och nästa, stopp blev...
0: <laughs> nästa stopp blev att jag mellan 2008 och 2014 eh, hade lite olika positioner inom departments and stores. Så att min resa började som retail manager eh, och eh, sen avslutades den 2014 som försäljningschef då, eh, och i slutet på 2014 och då lämnade jag för Filippa K. Så det blev några år där på Departments Stores och vi hade otroligt roligt i, i, i processen. Mycket, mycket jobb såklart men vi gjorde mycket bra saker. Eh, trivdes också otroligt bra inom, inom R&B. Jag vet att det är eh, ett företag som har varit mycket ute i media på olika sätt. Men jag trivdes väldigt bra i den företagskulturen. Ja. Väldigt tacksam. Och Filippa K. Och Filippa K efter det. Eh, och då hade jag ju, kom jag ju från en värld i, i just i NK-världen. Då departments som stores med. Eh, jag tror vi hade ungefär 500 varumärken då när jag lämnade 2014. Och eh, gå till ett producerande bolag som Filippa. Eh, så det var också en väldigt rolig tid eller en spännande tid. Då, och framförallt en lärorik tid att få se ett varumärke från andra hållet så att säga. Så att jag var 2014-2018 på Filippakåda.
1: Vad tar du med dig från den perioden? Vad gick, vad gick man igenom på Filippakå? Alltså hur, hur pass djupt hade kanske frågor som digitalisering eller butikens roll liksom? Vad var du mest ockuperad med?
0: Nej, men när jag började på Filippa där 2014 så hade man ju precis lanserat e-handeln. För de var ju lite senare på det då, utifrån eh, det som redan hade skett i retail. egentligen. Så, att, eh, så det var en ganska liten del av utav, utav försäljningen då. Så att det var ju, det var ju liksom starten på hela den här de, det som då var omni-channel-tänket. Mm. Eh, eh, så att det, det var ju en, en enorm digitaliseringsresa för Filippa K. Och eh, gick igenom olika faser där också. Men den sista fasen då med den sista vdn som var på Filippa K. Innan jag, innan jag lämnade. Det var ju det här digital first-fokuset. Som de har lyckats jättebra med. Uh, och jag har inte varit med på hela deras resa jag var ju bara med liksom, en del av den men det var ju otroligt spännande att se de stegen som togs och hur viktigt det är att man har liksom, rätt organisation för att göra en, en digitaliseringsresa och att ett, att ett sånt här fokus måste liksom, det är ingenting som går i, i silos utan det, det, det sker på, på ett annat sätt uh, och, uh, och framförallt att också få med butiker på den resan när man har kunder i butiker som är viktiga men också att ha ett fokus på att man ska sälja online eller ha en kundupplevelse online. Och det är inte det enklaste. Det är mycket som krävs för att få ihop alla delarna för att göra det bra.
1: Vad innebar det för Filippa K. att, vara, alltså att arbeta digital first rent mm. praktiskt?
0: Det var ju en del eh, omorganisationer eller mm. omflyttningar just för att skapa förutsättningarna då för att liksom, lägga resurserna för, eh, för digital first-arbetet. Eh, eh, Så det var väl en stor del av det hela. Liksom, att man var tvungen att kompetensväxla, titta på vad är det för roller man ska ha, hur ska vi vart någonstans ligger själva e-handelsfrågan för den puffades runt en del i företaget tror jag innan den hittade, den hittade sitt hem eh, så, att, så att det börjar ju liksom man måste börja titta från organisationen för man kan inte bara liksom trycka på ett sånt fokus i, liksom, i en befintlig liksom, fungerande värld utan man måste börja från början och se hur man får ihop alla delar.
1: Jag tänker framförallt för en, en, ett sånt typ av bolag som säljer via ett flertal olika kanaler ja Um, så bör det egentligen bli kanske mer komplext Filippa kom jag inte minst, fel sålde kanske både egna butiker och nu ville man sälja online man hade väl även återförsäljare uh-huh. och
0: Ja, det var många olika säljkanaler. Sell- eh, wholesale och retail och, och ja, det var eh, egna butiker. Det var, det var många olika delar att få ihop. Och då gäller det också att liksom, när man tittar på okay, vad är det för budgetar som läggs vart så att det inte blir en sån här intern konkurrens heller. Eh, för det tror jag är så viktigt. Ska man lyckas med någonting så måste man ju få hela bolaget att, mm. att, att eh, anamma målet så att säga. Eh, och veta vad man ska göra för att nå, nå dit. Och som sagt, jag var ju bara en del av det. För att de har gjort det mycket, mycket, mycket mer och kommit mycket längre nu. Men var med i början i alla fall.
1: Vad lyckligt. Mm. Apropå just det med förändringsarbetet som du såg där. Mm. Skapade ni helt nya roller också som ja, inte fanns innan? det gjorde vi. Kan du nämna någon typ av roll?
0: Ja... Um, jag försöker något... leta i mitt huvud, det var ju vilka
1: avdelningar <laughs> det? Nej, det? Det
0: var ju framförallt liksom e-com-sidan ja. som, som utvecklades plus att man flyttade ihop liksom marknads, eh, marknadsavdelningen tillsammans med e-handeln. Jag fick mycket mer fokus på performance, marketing och ja. även en tech-lead kom in, mm. minns jag. I, i den här processen så att det vill, det vill ju till att man har kompetensen. Det är svårt att lyckas tror jag om man inte inser att det krävs, att det krävs en viss kompetensväxling från ett traditionellt retailbolag som ska ställa om.
1: Just det. Mm. Spännande. Vad hände efter, NK? Ja, eh, efter, efter Filippa, Filippa K. K. Nej, men Då
0: var jag ju <laughs> tillbaka på som står. Vad hände där? <laughs> ja, det var otroligt eh, roligt. Jag kom tillbaka 2018 då, efter Filippa och och, eh, först då, som, eh, då var ju NK inne i den här hela, deras transformationsresa mot NK 2020 som de kallar det. Just det. Eh, och eh, jättestora projekt som skedde i huset. Eh, och då kom jag faktiskt tillbaka och jobbade tillsammans med etableringsavdelningen med affärsutveckling mot NK
1: 2020. Vad skulle NK 2020 egentligen vara? Eh,
0: det var... Alltså ju, de har ju skapat, dels har de ju flyttat om en hel del i varuhuset mellan avdelningarna. Eh, försöker strukturera upp varuhuset lite bättre utifrån olika fokusmålgrupper som man har satt. Mm. Försöker skapa den här upplevelsen. Jag menar, nu senast har de ju öppnat de här paddelbanorna på taket i NK Parkaden. Och man, man försöker liksom förflytta varuhuset mot lite mera högre, alltså mer premium och lyx för att differentiera sig mot andra i, på marknaden såklart. Så att, så att hela det arbetet inleddes ju då. Um, och då hade departementen Stores då som jag kom tillbaka till otroligt mycket att göra. <laughs> Så, att, så då, då var det bara att hugga i och hjälpa till och flytta på avdelningar. Vi hade ju bland annat eh, vår juvelsalong som nu är en confined jewel and watches. Den låg ju där Hermes nu har etablerat sig i, i entrén. Så det var ju att flytta hela juvelsalongen var ju en del för att skapa utrymme för Hermes då att, att göra en större. En större avdelningen än vad de hade innan. Just för att sätta det här: skulle jag säga, premium- och lyxfokuset mm. som NK har. Man tittar mera på vilka till exempel ytor som skulle kunna vara för, eh, för mat man, det är viktigt att skapa ett sånt erbjudande också gällande food and beverage eh, och det är ju inte klart, De håller, vi håller ju fortfarande säger dem, men vi håller ju fortfarande på eh, så att det kommer ju ta ett litet tag till när man är framme vid målet med eh, vart en går på väg eller om man ens kommer fram, det kommer ju vara en transformation hela tiden tror jag, liksom, för ja. att anpassa sig till kunden, men, men det går ju i olika faser
1: Men när du kom tillbaka till NK då 2018 2018. då var din roll först?
0: Inom jag skulle säga projektledare på etablering.
1: Ja. Ja. Och hur länge var du i den rollen? Ja,
0: jag var i den rollen inte så länge. Det var sex månader tror jag som som det blev. Men det var intensivt, jätteroligt. Vi slet jättehårt med med de projekten som vi hade, som vi startade upp då. Sen så Hade jag faktiskt förmånen att komma tillbaka till försäljningschefsrollen som jag lämnade då 2014. Så då började jag som försäljningschef igen. Hur kändes det? Det var ju otroligt roligt. Och det hade ju hänt väldigt mycket med Departments Stores under de här åren som som jag var borta. Det var en helt ny ledningsgrupp. men hade gått igenom ganska många olika vd-byten och när jag kom in när jag kom tillbaka så hade vi en vd och sex månader senare så var det ytterligare en vd så att man det var stora förändringar mm. inom, inom R&B och som Stores men då började jag igen som försäljningschef och blev också ansvarig för etableringsteamet mm. i, i den rollen då. Mm. och började började jobba Sen, och nu är vi ju i, i 2018 på hösten vi, vi insåg ju då eller jag och då mina retail operations managers som en på Stockholm och en på Göteborg. Eh, vi tittade på vår försäljningsorganisation som då var, jag skulle säga, väldigt traditionell försäljningsorganisation. I där man, bemärkelse precis. Ja, vi har ju, på NK ser det ju många olika avdelningar, men till exempel Tiger en, Filippa en. Mm. en kom en här den en och så vidare upp liksom boxade som så. Och då hade vi en avdelningschef för varje liten box. <laughs> och då hade ju den här, man var ju redan inne i det här att besökarna minskar. I, i fysisk handel men vi, var, vi hade inte gjort någonting åt det på de senaste åren utan vi var liksom i samma organisationsstruktur egentligen som när jag lämnade 2014 eh, och man hade inte liksom anpassat arbetet utifrån nya kundbeteenden och behov och just det här tappet då i besöks eh, vilket också gör att vi måste balansera mm. liksom kostnader och så. Eh, så då tittade vi på vår försäljningsorganisation och insåg att det här kommer inte att hålla. Eh, vi var då 21 avdelningschefer, inklusive, jag tror jag fyra gruppchefer eh, på NK Stockholm. Och vi var 13 stycken avdelningschefer i Göteborg. och Då gjorde vi en, en riktigt stor omorganisation i vår försäljnings, eh, försäljningsorganisation och sa det att nu ska vi inte jobba så här. Eh, Inboxat och siloaktigt utan vi måste samarbeta bättre över liksom avdelningsgränserna. Just det. Eh, och att vi tar en avdelningschef då, eller store manager som de heter nu har ett större område istället. Mm. Och att personalen eller våra medarbetare som är eh, otroligt härliga och duktiga kompetenta kan också jobba över liksom, större områden och få lite s- mer variation i mm. sitt arbete. Men också lära sig produkterna och utbudet kanske på ett annat sätt för att kunna hjälpa kunden runt i varuhuset med lite mera varuhus tänkt istället för egentligen kanske mera gallerier då, ja. innan. Så då gjorde vi det så att då blev de 21 personerna då på, på Stockholm i led, ledarrollerna eller man ska säga ledningsgruppen där blev eh, sju stycken. Och ja. i Göteborg så, så blev de från 13 till till Så att vi gjorde, vi gjorde stora förändringar där. Och det här betyder ju också att eh, rollerna blir viktigare och, och vi ville liksom ha ett fokus på, på försäljningen och på kundservicen eller kundmötet. Eh, att verkligen, hellre att vi har flera timmar och, och mera människor som jobbar mot kund istället då. Eh, Och mindre administration. Vi försöker liksom minska ner den för våra avdelningschefer och mm. se om vi kan Dels ta bort, prioritera om och sen jobba lite annorlunda Jobba bättre och mer effektivt. Så det gjorde vi 2019. Och tack och lov för det kan vi ju säga med tanke på. Sen gick vi in i rekonstruktion och 2020 och sen en pandemi på det.
1: <laughs> Så rekonstruktionen var innan pandemin eller hur? Ja,
0: ja. Så att vi påbörjade rekonstruktionen kommer inte exakt ihåg. Men det var i februari tror jag, 2020. Då hade det, ju, ja, det hade ju börjat lite grann där mm. just med att oj, vad hände med covid-19. Men, men sen fullt ut så blev det ju någon månad senare då med, med pandemierna. Så att, det där kom ju ganska samtidigt. Men då var vi ju rustade på ett annat sätt utifrån försäljning. För då hade vi, ju redan, vi hade ju redan effektiviserat mm. försäljningsorganisationen just gällande led, liksom tjänstemannasidan då. Så då var vi ju bättre rustade för både rekonstruktionen och sen pandemin. Även om det blev tufft även där vad gäller personal.
1: Det som var min nästa fråga, just kring pandemin. På vilket sätt, hur påverkade den just er situation då?
0: Dels... Dels eftersom vi också var i rekonstruktion samtidigt och med allt vad det innebär som var spännande. Det var första gången för mig att vara med om något, och något sådant och det har också varit lärorikt. Mm. Och det, som, det som händer när man går in i rekonstruktion det är att du måste vända på varenda sten för att se liksom, vad har vi för möjligheter framåt, hur kan vi förbättra det vi gör och, och skapa andra förutsättningar liksom, för att driva vår... Affär. Mm. Sen när pandemin kom och det blev stopp på människor började jobba hemma. Har man då två varuhus i liksom mitt i centrala Stockholm och centrala Göteborg och, och helt plötsligt så, så försvinner nästan all trafik. Mm. Då måste man ju också minska på personalkostnaden och permittera och dra ner timmar och sådär och där måste jag säga vi har ju liksom ett fantastiskt försäljningsteam i båda städer som verkligen förstod det här och supportar det här och eh, har liksom kämpat och ställt upp för alla delar nu genom både rekonstruktion och pandemi det har vi gjort i hela bolaget men just, just försäljningsorganisationen är ju så stor så att liksom, det är ju så viktigt att få med sig mm. med sig den, de medarbetarna där och eh, det lyckades vi med, vilket jag är otroligt stolt och glad över.
1: När eh, fick du eller när då förändrades din roll på NK? Hur länge ja. sen är det?
0: Då är det så här att 20 eh, måste jag tänka? <laughs> 2019. På, i, i slutet på 2019 eh, då hade vi tittat på våran organisation och då hade vi, vi hade det traditionella upplägget med, med en inköpschef och en försäljningschef och en marknadschef och mm. hela det där. Eh, och då tittade vi på det och så sa vi så här, är det här verkligen rätt för oss nu? För att fortfarande så hackar det väldigt liksom, i alla processer och det gör det fortfarande. Vi har ju liksom inte vi har inte riktigt löst alla våra puckar än, men vi är på god väg. Men då gjorde vi om, tog vi bort de här försäljningschef- och inköpschefsrollen. och förpackade det i en COO-roll istället. Och då, dels vi har. Om man tittar på vår organisation så är det så många människor som har jobbat så länge som har så mycket kompetens och erfarenhet av liksom både NK och jobba med starka varumärken och bra relationer. så att Då kändes det som att ja, men det här kanske går att få packa i en CEO-roll med både försäljning och inköp och etableringssidan så då tog jag mig an den. Det blev ju dock vi ham, han ju liksom aldrig riktigt komma in i, i den tanken med den organisationsstrukturen eftersom sen blev det rekonstruktion och pandemi och då blev det andra frågor på bordet. Såklart. Så att säga att försöka liksom få den här organisationsstrukturen att fungera. Vi är ju inte ett jättestort bolag men vi hade lite beteendet av att liksom jobba som om att vi vore ett väldigt stort bolag med många som affärsområden. Och, och så. Eh, och det finns fördelar med det, men det, mm. när man inte är så många att liksom. Att, att det ska vara så himla många led eh, för beslutsfattande och väldigt mycket människor i varje möte för att mm. få saker och ting att funka. Det där är, var en utmaning för oss. Liksom. så Det är det vi försöker liksom, hitta vägar fram nu då, för att liksom, jobba lite smartare och lite bättre
1: Just det. framåt.
0: Så jag gick in i CEO-rollen och sen in i pandemin. Eh, kom ut på andra sidan när vi blev uppköpta utav ABM Eh, NK då i mars 2021, nej nu sa jag fel, uppköpta i februari 2021, 3. Fe- eh, februari en blev uppköpet. Så då blev vi ju en del av utav, utav nk på riktigt då man får säga så. Vi är ju ett dotterbolag till huvudstaden. Eller dotterdotterbolag till huvudstaden. Eftersom vi ägs av AB Nordiska kompaniet. Mm-hmm. Så att först är huvudstaden och sen är det ABNK. Och sen är det NK Retail då. Och vi blir ju nu eh, driftsorganisation. på eh, Om man kan kalla oss för det. Eh, det är ju gamla Departments and Stores. Men, eh, vi är ju den, vi är den retail-del som nu ABNK äger själva och det här har ju också snabbat på förändringar för nu kan vi ju nu kan vi ju tänka varuhus på ett annat sätt från att tidigare varit i and Stores och Enko som har suttit lite grann på vi vill samma saker men man har velat ta sig dit på olika sätt till att nu faktiskt sitta på samma sida och, och prata eh, och skapa planer så att det är ju också gjort det hela mycket enklare och vi kommer mycket närmare varandra och det är ju en fastighetsägarkultur som ska möta en retail så att den här om man säger den här kvadratiska boxen i fastighetsägarvärlden ska in i den här lite fluffiga, bulliga <laughs> retail som vi nu försöker merge ihop i, liksom i samförstånd så att säga. Nu handlar det ju utifrån fastighetsägarperspektivet och äger ju ABNK eh, såklart och man har ett varumärkesansvar i det men man är ju... Fastighetsägare där. Mm. Och där kanske man drivs av andra värden än, än vad man drivs i retailvärlden. Där kanske eh, hyror har en större liksom, plats än den, än den som vi har i retailvärlden. Så att, mm. så att nu försöker vi ju hitta former fram och, och eh, del som. som Anledningen att AB ABNK köpte oss var ju det. Vi var i pandemi, vi var i rekonstruktion. Det här tror jag var ett sätt liksom att komma vidare i varuhuset. Men jag tror att efter att de har köpt upp oss så tror jag också att de har sett många flera fördelar. Eh, än kanske vad de hade tänkt sig innan. Mm. Därför att nu kommer vi ju mycket snabbare fram i förändringar eh, än tidigare då.
1: Just det. Så februari 2021... Yes. Yes. Och var det då du började din nya roll? Nej, Nej.
0: <laughs> Så att, eh, nej utan då, då tror jag att ABNK funderade lite grann på varför det för typ av ledarskap som man vill se i NK Retail. Eh, när vi var ägda av R&B och var departments stores, då var det ju ett typ av ledarskap utifrån vd-rollen då mycket... En rapportering och mycket hyresförhandlingar då mot ABNK eh, i den rollen. Det, den delen försvann ju lite grann när de köpte upp oss nu. Eh, jag sitter fortfarande och, och tittar på så att vi får ihop vår affär och vår kalkyl, men det är inte hyresförhandlingar på samma sätt som en stor del av tidigare eh, vds roll. Eh, så att då insåg man att nej men vi behöver ha en, en mer operativ eh, vd. Eh, och då påbörjades ju den rekryteringsprocessen och från från början så tänkte nog jag att de tar med mig därför att jag är CEO och det kanske det känns lite politiskt korrekt att vara med i processerna och sen så fler och fler möten och det här blev ju mer och mer intressant från min sida och och i slutskedet där så så kändes det som att det här är ju någonting som jag verkligen, verkligen vill Uh, göra och vara med på och då hade jag ju förmånen att få den frågan om jag ville uh, anta vd första april mm. blev det uh, så då gjorde jag det och uh, jag har inte ångrat mig en endast sekund sen dess, det har varit otroligt roligt jätteutmanande såklart eftersom vi fortfarande är i pandemi och vi behöver hitta nya vägar fram i vårt bolag för att liksom, ta oss framåt men vi, det är så många duktiga medarbetare och jag tror så starkt på den förmågan som finns i, liksom i den ledningsgruppen som vi har idag framåt. Jättemånga duktiga medarbetare i, i avdelningarna och fantastiska leverantörer och, och så. Så att trots att vi kanske har en utmaning i gamla system och liksom processer som, som lever kvar sedan gammalt som vi försöker ändra lite på nu så tror jag att vi, vi ska hitta en bra väg framåt för oss liksom.
1: Vad dina första vad blir det, sex månader nu kantats av mest? Vad har varit fokus nu första sex månaderna? Nej,
0: men dels så är det ju enko.se eh, om jag sett, man liksom ska försöka rangordna det hela på något sätt. Så, så är det ju så att enko eh, har startat sin, eh, sin e-handel. Och eh, där blir det ju vi en väldigt viktig del av det. Eftersom vi, vi driver väldigt många av avdelningarna. Och det är viktigt att få visa upp varuhusets utbud online Eftersom det är mycket där som kunderna är. Och att det ska ju också driva såklart besök till varuhusen. Så att, att få upp det, visa upp utbudet och, och skapa en affär på enko.se för oss också. En till Det har ju varit ett fokus. Och det var ju också därför som vi la ner man of kinden, Den fina... Eh, sajten som vi drev i Departments and Stores, den la vi ner i augusti just för att eh, få fullt fokus på NK.se. Så det har ju varit, och det gäller ju också att för oss eftersom vi, lite grann tillbaka till Filippa att man måste titta på organisationen och mm. tjänster och ha rätt, eh, rätt kompetens i, i varje avdelning för att det ska funka så har ju det varit ett stort fokus såklart kring det och vi är ju bara i början det är ju, vi har ju hur mycket som helst att göra på, på den här, i det här fokuset innan vi är framme men vi har ett jättefint samarbete med ABNK, med de leverantörerna som, som vi jobbar med och vi har fått en välfungerande organisation internt hos oss utifrån de förutsättningarna som vi har idag sen har vi ju om man tar sig bort från NK.se så är det ju också med det så kommer ju också tyvärr en en omorganisation. därför att ska vi lyckas så behöver vi verkligen titta på våran organisation så att vi är rätt, rätt bemannade så att säga ja. överallt då. Så att det har vi gjort. Vi, vi inledde det arbetet under maj månad och exekverade det under sommaren och så gick vi in i ny struktur nu då, från augusti så att vi är ganska nya in i ny ledningsgrupp och eh, nytt sätt att jobba och det man glömmer bort det där ibland: att förändringar, och jag då som gärna vill att det ska ske ganska fort, och, och, och liksom tänker hur svårt det här vara, kan ju då måste liksom hejda mig ibland och inse att det, det här med förändringar tar lite tid. Det måste få ta tid. Det får vara lite rörigt, och, och jag tror också att röran visa ju på att det händer någonting. För vi är på väg någonstans. Men det kan ju vara jättefrustrerande såklart. När man är i det här kaoset och censuren och det och springer i. Och försöka hitta, hitta vägar fram. Och eh, kanske göra saker och ting på annat sätt. Och också få med sig att ja, men vi kanske inte kan göra allt som vi gjorde innan. Eller vi måste hitta andra vägar. Och innan vi har liksom fått upp allting på bordet. Kommunicerat kring kring vart vi ska och hittat lösningarna. Så är det klart att det blir lite kaosartat. Så det är väl där vi är just nu. Då. Men vi är ju... Navigerar vi, i vi kaoset. Na, ja, vi i kaoset. Om mm. man säger så. Sen, om vi vart ser från NK.se då. Så det som jag tror är liksom uspen för varuhusen i framtiden och den fysiska handeln. Så är det ju just kundupplevelsedelarna. Eh, och, och då är det ju inte bara att man ska liksom säga hej och vara trevlig. Utan det, det måste ju vara någonting mera mm. som gör att man besöker oss. och vi måste hjälpa människor i sin shopping, det är inte alltid lätt att hitta sin stil eller hitta sina produkter, det är inte alltid lätt att hitta i varuhuset heller så att det finns ju otroligt mycket att liksom addera till kundupplevelsen och sen också med nk.se-fokuset att få ihop Just hela det. delarna tror jag på. där har vi ju en bit kvar innan vi kan säga att vi, att vi har hittat liksom rätt väg tror jag och sen är det sortimentet. Sortimentserbjudandet som också är otroligt viktigt för oss att hitta rätt. Vad är det kunderna vill ha? Vad vill man hitta på NK? Och hur kan vi liksom möta de, de behoven? Så det är ju ett viktigt fokus. Och sen också utifrån service. Alltså tjänster Att vara en hubb för att underlätta människors vardag. Liksom, tid är ju det som vi alla har lite dåligt med. Men att kunna gå till NK och du kan liksom göra det mesta där. Du kanske kan få din personliga styling. Och du kan eh, vara ner hos Frida Selkirk och fixa dina naglar. och Du kan vara, få ditt hår klippt och du kan göra lite sådana saker också Just på det. ett och samma ställe. Och Du kan eh, ta ett glas vin och du kan äta... Din lunch och liksom, ja, hänga där tror jag är viktigt. Och då måste man skapa den här miljön för att vilja vara där.
1: Susanne, någonting som jag hör är återkommande i din berättelse. Det är förutom den här energin jag känner i rummet. Det, är ju, <laughs> det går väldigt fort. Du vill att saker händer. Du har energi. Du, du, du får med dig folk. Alltså, för att det här ska gå så jag mig att, att, att konstant förändring. Eller att konstant lära sig saker är något som är... En del av ditt liv. Så jag är lite nyfiken. Jag kan ha fel, men hur pass viktigt är förmågan för dig att lära om eller lära nytt?
0: Ja, den är ju otroligt viktig. Eh, och det, det intressanta var att jag gjorde. Eh, jag lyssnar mycket på, på poddar eh, och, m- och försöker lära mig saker liksom på, på egen hand också. Jag läser väldigt mycket som skrivs just från retail. Men jag har hamnat hos en. Eh, en kille som heter Magnus Helgeson om, jag vill, om du känner igen honom. Ja, Han eh, som jag alltså har litt, startade Harris Stämmer. Ja. Mm. Och då, då, har, då fick jag göra det här eh, lilla testet med de sex mänskliga behoven. Och var, och för att få reda på vilket är det behovet som man... Som är det viktigaste för mig då. Och jag gjorde den faktiskt igår. Så det var jätteintressant. Och Någonting det... du vill dela? Nej men det som kom ut som nummer ett var just den här utveckling, behovet av att lära behovet av att utvecklas mm. det var nummer ett jag hade faktiskt inte gissat det om jag hade, om jag hade sagt om jag hade liksom rankat de här sex olika behoven själv, då hade jag nog inte trott att jag skulle liksom skåra starkast på den utifrån de frågeställningarna som
1: kom. Vilken, vilken hade du gissat på då?
0: Nej men jag skulle nog ha sagt att behovet av att ge hade varit väldigt starkt för att jag har eller ett starkt behov av att liksom vilja göra bra saker för människor. Men kanske inte alltid tänker så. Men jag, jag har ett starkt behov av att, av att ge. Och jag trodde att det skulle synas i det där. Men där kom utveckling först. Just så det. Att, det. var en, Ja, det var en liten eye-opener för mig faktiskt. Att det var så starkt. Mm. Precis det som du säger nu också.
1: Och för din egen del, du nämner poddar, mm. du läser... Alltså på vilket sätt, och gör du det här kanske på alltså regelbundet, tankar dig själv på ja. kunskap, inspiration ja. och det är alltifrån från poddar, böcker
0: uh, Poddar, böcker artiklar, uh, vad man kan hitta liksom. så att, uh, det som intresserar mig och sen har jag en tendens, att, om jag tycker om någonting som, som till exempel när jag har lyssnat väldigt mycket på, på Magnus Helgensson. Då går jag liksom all det in. går inte att göra någonting halvdant utan då lyssnar Nej. jag liksom all in på kan det. Du,
1: kan du nämna någon bra bok du har läst nyligen?
0: Nej men nu läste jag ju Äg ditt liv mm. av just Magnus Helgensson. Så att den kan jag rekommendera. Så att det är ju den sista som, som är en top of mind då.
1: Mm. mm. Om vi tänker på just det här med eh, hälsa, mm. mental hälsa men även fysisk hälsa. Mm. Hur eh, arbetar du med de två områdena?
0: Mm. Eh, jag kan ju säga så här att i mitt liv så har ju eh, idrott och träning och sånt har varit en jättestor del. Jag har också sedan liksom ganska unga år upp till jag var kanske 30- 536. Ehm varit jobbat som aerobikinstruktör och, och även pers- personlig tränare på gym bodde i USA en period. Eh, jobbade på, på, på stora såna här health clubs. Eh, jättespännande. Eh, tränat jättemycket sen, sen fick jag barn. Eh, för snart 19 år sedan nu. Eh, och då kom ett annat fokus in i mitt mm. liv. Så att då saktades det tempot ner lite grann. Jag trivs fortfarande jättebra på gym. Jag tycker om att vara på gym. Jag, nu har jag, eh, senaste tiden när jag har varit på gym jag har opererat en höft. Så då har jag i den rehabträningen suttit och, och eh, lyssnat på poddar samtidigt som jag har är kört på sån emotionscykel och grejer. Jag försöker gå, försöker vara ute i naturen så mycket som det bara går. Eh, tycker jag om det. Jag har gällande träning så Jag trivs bäst att faktiskt jogga och springa vilket jag inte har kunnat gjort på på ett antal år på grund av mina höftproblem som kommer av att jag har tränat för hårt egentligen i unga år. Det tog ut sin rätt rätt där. Men jag tror att man måste fylla på. Sen tror jag att olika människor har olika sätt att fylla på. För jag kan jag kan jobba väldigt mycket jag kan säga att liksom, mitt jobb är också liksom en passion, jag tycker inte att det är jobbigt att jobba, medan andra människor kanske har ett annat behov av att mm. ja, jag behöver stänga av eller jag behöver få göra någonting och lägga från mig telefonen jag blir ju snarare stressad av att liksom inte vara med överallt mm. vad gäller mitt jobb, så att, det tycker jag om men däremot så försöker jag ju verkligen att, att motionera, gå ut i naturen vara på gymmet och göra sådana saker.
1: Kan du stänga av ditt jobb? Alltså om, om man tänker, Det här var ju den mm. fysiska delen. Mm. Men om man tänker på mental träning. Mm. Eller mental hälsa. Kan du, mm. alltså, hur jobbar du med att stänga av. För att bara fokusera på. Liksom, utveckling där. Eller kanske ro där. Eller fokus.
0: Mm. Jag tror faktiskt inte att jag stänger av. Det låter jättejobbigt. Men jag gör inte det. Att det är så mycket som pågår i mitt huvud. Hela tiden. Som, som har just med... Utveckling att göra. Jag jag blir väldigt frustrerad när vi inte når resultaten. Jag kan kan vara uppe sent på nätterna och försöka hitta lösningar. Jag mår ganska bra av det. Det låter jättekonstigt. Men jag jag kan snarare bli stressad av att inte... Titta på försäljningssiffrorna eller fundera på nästa möte som är viktigt och så vidare. Eh, på sommaren är vi väldigt mycket ute i skärgården och åker båt. Mm. Det är väl ett sätt att koppla bort. För att jag vet inte, det går inte att vara stressad på sjön. Det, det, det känns som om att där, där blir det verkligen en, en lugn och ro liksom, när man är ute på vatten. Just. Men vi bor också, vi bor också liksom långt ifrån stan. När man kommer hem så är det tyst, det är lugnt. Det är liksom vackert det trivs bra hemma mm. det är liksom på något vis blir den avkopplingen och asen som, som, som är i hemmamiljön skulle jag säga
1: Men du skrämmer mig nästan är det bara på sommaren som du lyckas liksom koppla från helt eller lyckas du med det även regelbundet eller är det så här, mår du bra av konstant vara uppe i varv?
0: Alltså jag har jag, har ju, jag är 50 nu <laughs> och det här har ju varit sån stor del av mitt liv. Och jag vet inte om det är för att jag är uppvuxen med två entreprenörer som ständigt jobbar. Jag vet inte om det kommer därifrån liksom att man har, har fått det med sig på något sätt. Men jag, så länge som man mår bra i det man gör och att det inte påverkar det negativt. Jag tror också att min kropp är ganska duktig på att säga så här, nej men nu måste du faktiskt ta en, en dag och ta det lite lugnare eller ta de här lite lång weekend att göra saker. Mm. Jag har en mamma som, som gick in i väggen och, och jag, har, jag såg tidigt signalerna så jag tror kanske att jag har det med mig också. Mm. Så är det lätt, att, lätt att ändå liksom känna att mm. nu är jag på väg och jobba lite för mycket. Eller så där. så att jag har alltid lyckats hittills i alla fall peppa, peppa balansera det hela.
1: Mm. 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 Ja, men det är bra. Um, om vi tänker lite grann kring ekosystem och kanske då utifrån att de flesta branscher idag går ner om en digitalisering och samtid upplevs i alla fall just nu förändras i en högre takt än vad den har gjort innan och många av oss är konstant uppkopplade så att Med de egentligen förändringarna också och där bolag då försöker hitta sin roll och sitt brand och sin position på marknaden så uppstår det i vissa fall nya typer av samarbeten. Det jag är nyfiken på, det är din syn på ekosystem. Hur, Hur ser du att ni men även då företag idag generellt behöver agera för att faktiskt nå sin kund och förstå kund?
0: Jag tror ju dels när man jobbar inom NK världen eller med NK som varumärke så är det ju väldigt många som vill samarbeta just med NK för att den har den positionen som den har och det är ju faktiskt en en förmån för att det det, det skapar ju lite enklare sätt att komma framåt. Det vi har gjort om man tittar på NK retail det är ju framförallt att vi är väldigt duktiga på vissa produktgrupper och segment. Vi, vi driver ju alltid från kosmetik till juvelsalong till enkoman. Men mycket fokus kanske på, på modesidan Och eh, när vi skapar nya samarbeten då är vi ganska duktiga på att ta in andra duktiga entreprenörer. Så att vi inte alltid bara uppfinner hjulet själva eller skapar det själva. För det driver väldigt mycket resurser. Mm. Att, eh, om man tittar till exempel på, på NK, NK Stockholm då, där vi har skapat den här beauty beautylouchen en trappa ner just för att samla de här servicetjänsterna och serviceaktörerna och då gör ju vi det tillsammans med mm. dem, inte själva för att det blir bättre resultat helt enkelt en bättre kvalitet kunden. Um, och kanske ett, um, stärker förtroendet för enk och, och sådär. Och så skapar man liksom där. Så att jag tror, och, och vi är ju bara om man tittar utifrån en NK- och perspektiv så finns det ju säkert hur mycket som helst man kan göra uh, på de här frågorna. Men vi har ju börjat med det här då som har med servicetjänster att, att göra. Sen tror jag också liksom just när man pratar ekosystem och försöker få ihop alla olika värden som händer i retail så behöver man ju ha duktiga samarbetspartners Eh, på de bitarna. Eh, om man tittar utifrån de liksom, systemen och de tekniska lösningar som vi har idag så kommer inte det vara de som tar oss in i framtiden utan då behöver vi hitta andra samarbeten. Liksom, mm. tror jag.
1: Ja och framförallt alltså, vi pratade om det här lite innan du ja, men framförallt när man tittar på eh, vilka mervärden som finns i ett sånt här samarbete utöver mm. såklart att det, det, det någonstans ska motsvara kundens mm. förväntningar och mm. det kanske ska innebära nya kundgrupper mm. men i grund och botten så som jag ser det så handlar det ju om en attityd eller en inställning till mm. att men ensam är inte stark utan om vi, då kan, om vi då har samma mål eller samma egentligen ambition att hjälpa kunden med det kunden önskar då hjälper vi kunden på olika sätt och låt oss göra det tillsammans. Exakt. Um, ja men det, det var intressant att höra. Mm. Eh, vad skulle du säga har varit de viktigaste lärdomarna från din resa hittills? Alltså, jag har ju, ju entreprenören i dig samtidigt som jag säger att du, du har varit, haft en entreprenörsresa kanske mer. Men just den här frustrationen över att saker och ting inte går så snabbt som de, som de kanske borde. Det är så här, vad skulle du ta med dig då om du skulle försöka sammanfatta några värdefulla lärdomar som du tar med dig eh, genom de här åren? Vad skulle mm. det vara?
0: Nej men det, en av lärdomarna är ju att just förändringsarbetet tar tid eh, och förändringsarbetet måste vara förankrat i hela organisationen för att det ska hända någonting. Att man måste vara väldigt tydlig med, med målen vart vi ska eh, för att få med människor som också vill vara med. Därför det gäller ju att skapa en, en stolthet för det man gör. För, för mig är det viktigt egentligen att oavsett vilken roll i företaget du har så ska man ju vara stolt av att gå till jobbet och vara en del av en retails resa framåt och det spelar ingen roll om du jobbar tre timmar i veckan eller om du jobbar som, som mig så, så, så har man samma förväntan på att man ska tycka att det är roligt att gå till jobbet man vill vara med och påverka och man vill vara med på den här förändringsresan mm. och det är där att få, att få så många människor att vilja det samtidigt det tar ju lite tid och äh, även om jag är otålig och så, så har jag ju också en insikt i att, att saker och ting tar tid och att det måste få tid så det är liksom en, någonstans en viktig lärdom sen en annan viktig lärdom är ju någonting som har kommit genom åren det är ju att du kan ha väldigt många duktiga medarbetare men om de här duktiga medarbetarna inte kan kommunicera inte kan liksom prata med varandra om vart man ska utan det bara snurrar runt i en massa konstiga loops liksom i kommunikation, då kommer man ingenstans så även hur duktiga människorna än är, funkar inte samarbetet så kommer man ingen vart så att liksom, det är ju en, en jätteviktig lärdom och det, har, och det behöver inte vara så att... Ja men, alltså få
1: grupper att fungera? Få
0: grupper att fungera och det, mm. det kan ju vara så här att jag menar, man kan ha dis- dysfunktionella team och sådär men det behöver inte vara fel i, på individnivå Nej. därför det kan vara otroligt duktiga människor men man får inte ihop det här samarbetet och, 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 och just den knuten är ju någonting att lösa och det är ju en lärdom tycker jag som har varit ganska stark för min del de senaste åren att det spelar egentligen ingen roll och sen en annan sak som jag har lärt mig det det är att jag tycker att saker och ting handlar inte längre om rätt eller fel utan det är från vilket perspektiv du tittar på en sak. För det kan jag tänka, liksom, om man tittar tillbaka på sin egen ledarskapsresa så kan man ju bara tycka att det är fel där, eller den är fel och så ska det inte vara. så. Men det handlar inte om det utan det handlar om liksom, att försöka förstå perspektivet som andra människor tittar på den här uppgiften. Då. Så det är väl en stark lärdom mm. um, som jag har kommit till insikt med så här vid 50 års ålder.
1: Men jag tror, apropå den innan också, om vi börjar med den då. Just det här med att få grupper att fungera. Jag tror att det sätter en annan typ av ansvar på ledarskapet där. Hur kan jag som ledare faktiskt se till att möjliggöra så att den här gruppen med massa kompetenta individer också ser att hur får vi fram ett samarbete? Framförallt hur hur ska vi ha en grupp som inte är diskfunktionell? Hur ska vi kunna bygga så att vi förstår varandra, vi levererar mot samma mål? Att, som sagt, jag ser också som att ledarskapet blir än viktigare just än viktigare. I, i det fallet. Mm. Och sen den, den sista sak som du också nämner, att jag tror någonstans så behöver vi förstå om vi ska kunna ta de här stegen framåt så sätter det eh, vårt, eh, vårt perspektiv alltså vår konstanta eh, syn på saker och ting på spel. Mm. Och, det finns oftast inte en sanning utan Nej. hur ser vi på mm. saker och ting och framförallt hur pass benägna är vi att jobba mot samma mål om visionen är den samma. Vi kommer ju kanske hantera problem eller liksom gupp på olika sätt mm. och någonstans här. Jag tror att det är en väldigt admjuk inställning att mm. förstå att okej, okay, om inte jag har lyckats få mitt team eller min kollega att förstå vad det är jag vill, mm. låt mig försöka en gång till snarare än att felet ligger hos den. Mm. Precis. Um, om man tänker lite grann kring emotionell intelligens, vi mm. pratade ju om det när vi var inne på mental hälsa, men jag tänker återigen i och med att vi lever i en samtid som är under högre förändring kanske än innan och återigen vi är uppkopplade konstant Det är digitala inslag i vår vardag både liksom privat men även när vi är ute på vilket sätt tror du, om man tänker framförallt från ett HR och liksom medarbetarperspektiv blir den emotionella intelligensen viktigare när man Hitta folk, behålla folk, liksom vill få folk att må bra.
0: Mm. Ja, jag tror ju att man, jag vet inte om det är om det är, den, om det är svaret som du söker, men jag tror ju väldigt mycket på företagskulturen. Att man måste liksom bygga företag, en företagskultur som... Som, som vi vill ha som vi är överens om som vi vill ha och kämpa för den. Jag tror att, jag tror att det är lite grann som ett förhållande. Liksom, att ska man ha en, en bra företagskultur, en sund företagskultur så måste man jobba på det. Mm. Och det kan man göra på olika sätt. Och jag tror också att det gäller att hitta, eh, hitta människor som trivs i den företagskulturen. Det behöver inte vara samma typ av människa, eller så, eller så. absolut inte. Det kan vara det är snarare tvärtom att det, liksom, det är bra med, med många olika eh, förmågor och eh, profiler och bakgrunder och allt sånt där. Men att man trivs i, i samma typ av företagskultur så att man vill bidra. För, att, för då tror jag man kommer framåt. Och jag tror HR har ju en otroligt viktig del. Att liksom vara affärsdrivna framåt. Alltså att, och operativa, affärsdrivna. Och också se att, att vad de kan bidra med till affären. För att just skapa företagskulturen. Att vi får in rätt medarbetare i rekryteringsprocessen. Med rätt kompetens och sådär. Så för det sparar ju tid lite, lite längre ner liksom på resan. Mm. Tror jag.
1: Ja, och om man kompletterar till det, jag tänker mm. också så här: om, om man nu försöker se hur kan vi med hjälp av digitaliseringen bli mer effektiva och ta bort ineffektiva processer och automatisera mm. fler delar, mm. så när vi väl då ser okay, vilka nya typer av förmågor behövs och mm. då kanske ställer krav, allt det som en robot eller liksom allt mm. det som inte kan digitaliseras mm. kommer ju då gå tillbaka till okay, hur blir vi som människor mer värdefulla? Mm. Och då utifrån ett emotionellt intelligens. Vi pratar om hur får man team att fungera. Mm. Tror du att det blir viktigare att vi som medarbetare. Och framförallt vi som jobbar i grupp med människor. Mm. Kan jobba bättre i grupp eh, än, än tidigare. jag menar? Så mm. den emotionella intelligensen. Blir den ännu viktigare idag än innan. Eller tror du att den liksom kommer, kommer vara som den alltid har varit.
0: Nej jag tror att det sker en förändringsresa även här. Jag tycker redan att man, man ser och känner av. Liksom, att den är, blir otroligt ja. viktigt. Mm. framåt. Så det skulle jag säga. Nej, jag tror inte att det stagnerar på något sätt utan snarare tvärtom.
1: Nu tänker jag att vi ska prata om det konceptet som kallas för job to be done eller ja. att förstå kunden. Mm. Jag är lite nyfiken på just er kund. Har, mm. har du sett att er kund har förändrats? Framförallt sen du kom tillbaka nu till, mm. till NK Retail. Och hur, vem skulle du säga? Hur ser kunden ut idag på NK? Mm.
0: Um, nu, har, nu har ju pandemin liksom verkligen satt fart på olika förändringsresor såklart. Och man får tänka till väldigt mycket. Liksom och och det är också sk- man tittar på de kunder som har varit hos oss senaste ett och- halvtåren blir det då så är det ju den här egentligen NK, starka NK-kunden som verkligen tycker om NK som, um, som är NK-nyckel det handlar väldigt mycket om lojalitet man har en stark lojalitet till Enko, man, man vill vara på NK man vill shoppa på Enko, man har ett stort förtroende till till utbudet, man tycker om att det liksom är utvalt och selekterat och det liksom den varumärkesmixen som finns där och, och ser fördelarna med att få den personliga hjälpen. Vi är ju, tittar man utifrån NK så, så är vi kanske, våran styrka är ju det, eller ska vara det personliga mötet. Det är inte kanske den mekaniska försäljningen som är liksom vår, som är så viktig för oss utan vi vill ju Möta människor och vi vill hjälpa människor. Och det tycker jag att man har sett. Och det har säkert med pandemin att göra. Men de som kommer. De handlar ju. Och de handlar ju mer än vad vi har sett tidigare. Och det är säkert samma samma sak hos många retailers just nu. Men det ser vi otroligt starkt. Och att man har ett behov. Man kommer in med ett specifikt behov. Tidigare så kanske man ville... Var ute och inspireras mer och sånt. Men nu så ser vi verkligen att de som kommer. De ska gå på fest eller så ska man eh, gå på anställningsintervju. Eller så ska man gifta sig eller så. så. Det är väldigt specifik bo Med specifika eh, man vill ha hjälp med. Och där tror jag att som varuhus så har man ju en, en möjlighet att kunna liksom catera för, för alla de här olika typerna. bo. av Det handlar inte bara om att sälja produkter utan Nej. det handlar ju om att hjälpa. Titta på den här loyalty loop-resan som pågår. Liksom och vilka insatser sätter vi in i vilken tid.
1: Ja, Och förstår man just det här konceptet kring vilket problem löser mm. jag för kunden. Då mm. är i ert fall, alltså, då är ju mm. er konkurrent kanske inte bara något annat varuhus. Utan ni konkurrerar med frisören, Exakt. med skräddaren, ja. med matbutiken. Ja. Nej, så här, mm. Med så många Problem eller behov mm. som ni avser att lösa mm. för kunden. Mm.
0: Absolut. Det, och det tror jag är ju på något vis är framtidens varuhus. Det är inte bara kläder i långa hästar. Liksom, utan, utan det är ju att hitta alla de här andra behoven.
1: Och just apropå destinationen NK. Mm. Jag vet att NK är väldigt populärt bland turister. Mm. Ja. Hur kommer det sig och vilka, liksom, vilka, vilka turistgrupper är som liksom störst på NK?
0: Ja, nu har vi ju inte haft så mycket tax turism den senaste tiden. Då. Men innan då så är det, det, det är mycket eh, från Asien, så Ryssland, USA liksom, som kommer till oss. Det är ju fantastiskt. Om man tittar på NK Stockholm framförallt så är det ju en sån fantastisk byggnad mm. eh, med sin historik och NK som grundades 1902 och den här kommersiella och kulturella teatern som, som Josef Sachs eh, ville att det skulle vara. Liksom. Så det finns, ju, det, finns ju en, det finns ju en story och mm. den här storytellingen tror jag är jätteviktig eh, just för NK. Det ser man ju också på de senaste den här Nordens Paris, den här utställningen som är på Nordiska museet nu som har varit fantastisk liksom med alla dessa vackra klänningar och, och sånt som gjordes på franska eh, damskräderiet och så långt bort. så att, eh, Det finns en story och det tror jag är bra. Det, det tror jag är, liksom är viktigt för retail framåt, att det mm. finns någonting att berätta. Eh, och det skapar också mer värde och, och kanske lite extra stolthet när man går ut med den där på sig oavsett om det är en hårsnodd eller om det är en Tom Ford-kostym. Just
1: det. Och apropå stories och, och eh, fantastiska varuhus, har du sett eh, Mr. Selfridges? Ja, jag har precis om den?
0: börjat på den faktiskt. Fantastiskt. Man vill nästan tillbaka liksom, och försöka få vara med.
1: Ja, men den är underbar. Är både för min egen del, jag som också tycker att det är ganska kul med retail. Alltså både att se hur den förändringen skedde under den tiden med, med krigen och sådär. Men också det är fantastiskt spel i den serien. Så att, ja, njuta av den. Mm. När man pratar jobb till också så pratar man egentligen om innovation. Och liksom mm. hur utvecklar vi kunderbjudandet. Hur jobbar ni med innovation och hur ser du på innovation framåt?
0: Mm. Att fortsätta utveckla kunderbjudandet, det är ju så centralt för oss. Jag tror ju, just gällande innovation, vi, när man tittar på oss som varuhus, vi är ju en så här fysisk destination, så för oss är det ju så här, vilken typ av upplevelse vill man att NK-kunden ska, ska uppleva när de kommer till oss och hur Ska vi ta hand om den? Sen om vi hittar liksom system som kan hjälpa oss eller för att förbättra det när man är väl har satt det här. huret. Och det kan ju vara lite olika beroende på vilken typ av verksamhet du är. Om man tittar på Enko Stockholm till exempel. Det blir mycket NK Stockholm men just NK Stockholm har ju 99 olika handlare i dagsläget liksom under sitt tak där alla liksom är fantastiskt duktiga på sitt och, och driver sin utveckling så jag tror liksom just själva innovationstakten för oss det vill ju till att NK har sitt övergripande mål och sen hur vi liksom kan fida in i det utifrån olika handlarperspektiv då. Just det. så att jag tycker att till exempel den här idén med, med de här paddelbanorna och den här löparbanan uppe på, på hustaket är ju, är ju fantastiskt härligt. Liksom. Och jag tror ju kanske att om man tittar på utifrån NK.se så i en förlängning så kanske du måste kunna hämta upp ditt paket på ett lite enklare sätt också i USA. Man pratar mycket om de här curbside parking och sånt där. Jag tror på sådana mm. delar för att liksom lyfta själva
1: upplevelsen. upplevelsen. Mm. Mm.
0: Men jag tror att just, jag tycker att systemen ska hjälpa oss på något vis. Eller tekniken ska hjälpa oss att skapa kundupplevelsen. Men sen är den ju väldigt fysisk ändå. För att det finns inte så många sätt att handla den där kostymen på. Liksom, utan du mm. måste hitta, hitta något spännande och nytt kring det på varuhuset. Då.
1: Just det. Och det är så här, om, om vi ändå kommer in på tekniken... Mm. Ehm, om vi tänker kring exponentiell teknologi mm. där vi har AI, vi mm. har blockchain, vi har mm. alla typer av egentligen teknologier som vi både idag som kund kanske exponeras för, mm. men även kanske teknik som inte kund som inte kunden exponeras för utan som mm. bolagen arbetar med på baksidan så att säga. Mm. Är det någon särskild teknologi som fascinerar dig alternativt skrämmer dig som mest just nu?
0: <laughs> ja, alltså nej men jag det som fascinerar mig och som kanske man kommer se ännu mer av i retail framåt det är väl de här 3D-printing-teknikerna som jag tänker är någonting som borde kunna liksom vara liksom mera, mera för retail i framtiden framtid när man har förstått hur, liksom hur man ska kunna jobba mer och hur det kan skapa liksom både spänning och, och inspiration för kunden. Just det. Den, men det är inte så att jag har greppat hela mitt huvud runt exakt hur den funkar men det är någonting som fascinerar mig just 3D printing-teknik. Så det får jag väl väl svara det då (laughs) på den (laughs) frågan.
1: Hur ser du att AI kommer att påverka er bransch?
0: Jag hoppas ju att att det ska bli lättare för kunden att hitta i varuhusen, att det ska bli lättare att kunna reservera varor, att snabbare få hjälp och att att AI-tekniken skulle kunna hjälpa oss på det sättet. Och framförallt för oss få rätt vara på rätt tid in i in i varuhuset. Att det, att det finns, liksom, finns något spännande där. Som inte vi har liksom gett oss in igen.
1: När det gäller digital infrastruktur. Som möjliggör mm. att koppla upp den fysiska mm. butiken. För ja. återigen vår för, våra förväntningar som kunde Blir konstant det vi är vana vid. Mm. Andra delar av vår dag, så här, vi är mer uppkopplade än någonsin, vi appar konstant, vi kanske handlar mm. på nätet och sen så kommer vi till en fysisk butik mm. där det många gånger kanske inte är så digitalt. Mm. Hur tänker du, blir det viktigare framåt med digital infrastruktur och varför i så fall?
0: Mm. Ja, jag, alltså jag, jag tror verkligen att det kommer vara viktigare framåt. Eh, jag tror att anledningen till varför det är väl för att i sådana fall underlätta ännu mera för de som möter kunden. Att möta kunden på, på rätt sätt. Jag kan ju tycka att det är väldigt härligt just om man pratar Netflix då och att om jag visar vilka val som jag tycker om att jag får förslag liksom för det och det underlättar ju liksom mitt tv-tittande då, det borde vi ute i skogen och springa <laughs> men <laughs> eller på Spotify så får jag liksom. jag, jag tycker ju om det. Det, det det spar tid jag, jag gillar tjänsten Ibland så, så blir man lite vad heter det, överraskad över vissa saker som man kanske inte hade upptäckt annars. Eh, sånt tycker jag om. Alltså det tycker så, jag bidrar.
1: Så, så ifall det egentligen erbjuder en personalisering mm. eller ett mervärde. Eh, exakt. Då fyller det faktiskt ett syfte.
0: Ja, person, om vi är inne på personif- personifieringen då, så tror jag ju starkt på den. Eh, och just att och jag tror också nu när man kommer ur pandemi så tror jag att man har än mer ett behov av att kanske ge bort någonting som är lite extra mm. eh, just för dig och sådär. så personifiering tror jag är otroligt starkt på.
1: Just det och jag måste bara kommentera apropå mm. Netflix och apropå ditt mm. tittande där, det är ju faktiskt kunskapsinlärning det är ju direkt ja. egentligen ett mervärde för, för ja. det, det är ju din roll.
0: Exakt. <laughs> Nej men apropå det
1: du nämner nu då om vi går in och pratar lite retail ja eh, Som du sa innan också, är det ett beteende som vi någonstans har snappat upp nu under pandemin när det har varit ganska svårt att ta sig ut, om man tänker globalt, i Sverige har vi haft det lite lättare. Men det är att när man väl går in i butiken nu så är det har man bestämt sig eller man man kanske spenderar ännu kortare tid och gör sin transaktion, man är mycket mer förberedd idag. Hur Hur skulle du säga statusen på retail just nu om vi börjar med Sverige? Mm. Hur mår till just nu?
0: Ja, men jag tror att vi har ganska kämpigt. Eller jag tror att många har haft det väldigt kämpigt under det här året. Men har gjort, det som, liksom baksidan av det som hänt är också att många har fått tänka till och starta om och kanske starta liksom hitta nya sätt att ta sig framåt och kanske gå tillbaka lite ibland till sin core business och utgå från den. Så att jag... Jag tror att de som har anammat förändringen och inte fastnat så att säga utan de som verkligen sa okej okay det här händer, hur, vad vill vi vara om ett antal år med den här erfarenheten, de kanske mår ganska bra just nu, för de känner att ja, men vi har hittat ett sätt att ta oss framåt man kanske har skapat lite nya affärsmodeller kanske utifrån det vi var inne på sidor med ekosystemen och man hittar nya samarbetsformer och eh, nya affärsmöjligheter öppnar sig som man kanske inte hade tänkt innan och förändringen går mycket snabbare det, det finns ju också en annan liksom en naturlig anledning att göra förändringar när man är i en sån jobbig som jag har varit i. Eh, och det kan ju snabba på så Det finns nog både och. Det finns de som mår superdåligt för att man, har, man är lite fast och man kanske inte hittar fram. Och sen finns det säkert de som mår ganska bra för att de känner att de har hittat sin, sin väg i det som har hänt. Eh, men just det gällande att handla på nätet så jag menar, det kommer det ju fortsätta. Det är ju någonting. <laughs> det kommer inte att sluta. Nej. Tror jag, utan, men jag tror att kunderna kanske de som har handlat väldigt mycket på nätet nu har gått till sina små vad heter det, sina små utlämningsställen som kanske inte erbjuder den bästa kundservicen eh, också längtar lite ut till att träffa någon och få, mm. få hjälp i den fysiska butiken. Jag hoppas, jag tror att den fysiska butiken har en liksom, plats framåt. Det gäller ju bara att, att göra att gå från liksom själva transaktioner och produkter till någonting annat
1: förstå sin, sin nya eller alldeles uppdaterade ja. roll
0: ja jag tror det mm. jag tror att det är jätteviktigt att man försöker hitta det, hitta det spåret. Liksom.
1: Mm. Eh, vad tror du blir viktigt om, om man tänker på butikens roll men vad mm. tror du blir viktigt för dem som faktiskt har ställt om kan du nämna mm. någon som du tycker du får inte säga kan du <laughs> nämna någon som du tycker har gjort det bra även under pandemin som, som, som vi var inne på som har ställt om Mm. och är det svårt att säga någon i Sverige så nämn retail retailer liksom, som du tycker är duktig även globalt
0: oh, Gud det finns ju säkert otroligt många Nej men jag tycker att Nike om jag får nämna en då uh, de tycker jag är duktiga de är innovativa de har väl i och för sig det i sin DNA. Så det kanske liksom är så att de, de har ju bara fortsatt på det som de på något vis någonstans har börjat. Men de fortsätter ju sin resa liksom och sin innovation. Och, och också liksom just gällande att man kan skapa sina egna sneakers så snart säkert. också Med någon form av 3D-teknik kommer just väl det. inte vara långt bort för dem. Jag vet inte, men jag skulle kunna tänka mig det. De tycker jag är duktiga. Och,
1: och varför tycker du att de är så pass, alltså vad är det som de gör som du menar sticker ut? För just på sneakers, mm. även, jag tror att de, gjorde, de hade ju den här Nike Innovation Store i New mm, York där det. du kunde göra ja. skor. Men jag är osäker på om de printade ut skorna eller om det bara var att du kunde personalisera jag dem Jag tror i bara butik. du kunde
0: personalisera, i ah. alla fall när jag besökte så var det bara personaliskt. Personalisera. Personalisera. Ja, personalisera <laughs> och de har
1: en annan butik med basketplan för att exact. testa så. men vad, ja. vad är det du tycker är deras core varför mm. är de så duktiga, vad är det de gör som andra egentligen skulle kunna göra likadant
0: Nej, men jag tror att man skulle jag, jag tror att det gäller att hitta sig ja, men till, till exempel, nu kommer jag inte på, ihåg exakt namnet men det finns ju också de som är till exempel duktiga på träning och yoga som också har skapat eh, liksom och Där de tar in tränare som eh, liksom, eh, kör klasser. Och, och skapar hela...
1: Lululemon vet ja, jag har något sånt. gör ju ja. någonting mm.
0: sånt. Men var de, det var inte riktigt. de jag tänkte på. Men jag har tappat, tappat namnet. Ja. Eh, men, och och då, då skapar man ju försäljning till sina kläder. Och, och yogamatter och allting. Men man gör det på ett annat sätt. Mm. Och plus att när du är då och, och ska köpa din jogamatta, så finns det också möjlighet att testa den till exempel. Och att man, man, man adderar någonting på, på den vanliga köpupplevelsen. Mm. Och det finns säkert jättemånga flera exempel på det. I Sverige så jag kommer faktiskt inte på något som jag kan nämna. Oh, nej men
1: det, det du säger nu, och det kopplar tillbaka till både vår jobb done- mm. diskussion men även det här med att förstå Kunden och mm. ekosystemen. Ja. Alltså, om jag då vet att min kund då mm. gillar till exempel yoga. Mm. Ja men vilka kan jag då samarbeta med? Är mm. det då mattor? Ja, är det någon plats? Mm. Är det någonting man äter? Är någon, ja. Alltså ja. förstår jag kunden? Ja. Vissa saker gör jag själv. Men jag kan ju bygga då en plattform för mm. min kund. Och mm. andra att komma till och serva kunden. Mm. Så att det, det tror jag är en jättebra lärdom. Både om mm. man pratar Nike, Lululemon eller vem mm. det nu är att vara. Mm. Hur hittar jag... De behoven som min kund har. Och hur kan jag bygga en marknadsplats eller en plattform. Mm. Så att vi flera mm. kan serva min mm. kund. Mm. Det tar jag med mig från, från ditt exempel. Mm. Vi börjar närma oss slutet. Jag tänker just dina tankar. Du nämnde att det finns, ett, det finns ett behov. Eller en önskan för dig. Att också kunna ge. Mm. Apropå det här med impact. Mm. På vilket sätt är det viktigt för dig. Och hur, hur speglar det då. Både din privata person men också hur du är i din professionella roll.
0: Mm. när man men, men, men tar den professionella då så tycker jag ju om att se... Om det se... finns någon skillnad? Ja men jag tror så här, utifrån min professionella roll så tycker jag om att se människor växa. Det är viktigt för mig. Det är viktigt att försöka med de små medel vi har ändå titta på liksom vilka utbildningsinsatser man kan göra det är viktigt för mig. Och när, när man ser att, att människor växer på något vis så mår jag väldigt bra i det. Jag har ju, har ju valt att... liksom Jobba i retail, vara i de här miljöerna. Det kanske är så att liksom jobbar man, när jag kommer själv ifrån säljsidan. Det kanske är medarbetare som inte har liksom långa utbildningar. Utan man väljer att, att komma till, till retail på andra av andra anledningar. Och då får se, den, den skaran tar liksom kliv i utveckling. Att liksom se hur, hur de kan bidra till affären. Och också utvecklas inom både kund och och sortiment och, och vad det nu kan vara. för Det, det är väldigt tillfredsställande för mig. Eller när man får ihop teamen eller grupperna. Man hittar liksom de här samarbetena. Man ser att det funkar och människor mår bra. Eh, jag vill ju att man ska må bra på jobbet. Alltså det är viktigt. Mm. Eh, det är viktigt för mig. Alltså därav att för, försöka hitta någon form av möjlighet att ge det. då, liksom, Om det kan vara inspiration eller personlig utveckling eller mm. att man, man skapar teamen då som äh, fungerar tillsammans och Så det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Uh, i, min, I min om man tittar privat uh, så, tycker jag, uh, så tycker jag väldigt mycket om att vara tillsammans med andra människor. Jag tycker om att ha människor hemma och bjuda på middagar. Och, eh, jag tycker om att eh, människor trivs när de är tillsammans med mig och min familj. Då.
1: Så utbytet egentligen med människor mm. och framförallt som du nämner att mm. se någonting eller se något. Men se mm. människor mm. växa och ja. bra, det är, det är grunden. Det är, grunden. I, ja, ja. Det är
0: absolut grunden. Och mår man bra så går det bra oftast. Så att, eh, jag tror på det.
1: Fantastiskt. Mm. Du, eh, avslutningsvis då, vi ska prata lite ledarskap. Mm. Eh, hur eh, ser du på just eh, ledarskapsrollen? Mm. Eh, hur föder du din egen ledarskap? Mm. Och hur tror du att andra skulle beskriva ditt ledarskap?
0: Mm. I mean, d- dels, eh, om eh, man jobbar till ledarrollen så himla länge så tänker man ju så här, man måste kunna så himla mycket. Men jag tänker att när man också, ju äldre man blir och ju mer erfarenhet man har så inser man ju liksom hur komplext det egentligen är att vara ledare och, och just det här att för vissa så kanske man är en väldigt bra ledare och för andra så kanske de inte alls tycker att man är en bra ledare det gäller ju att hitta, hitta den där kommunikationen och förstå varandra och förstå vad man förväntar sig från olika håll liksom, det är viktigt för mig eh, i, i mitt ledarskap jag tror att människor skulle ja, svårt jag vet att människor skulle beskriva mig att det är att, eh, Att det händer väldigt mycket. Att jag bidrar med glädje. Och inspiration hoppas jag. Och att att också stöd. Det det får jag åtminstone från mina närmaste. Att man känner ett stöd i i saker och ting. Och det är viktigt för mig. Att att kunna vara det stödet. Och att jag alltid... Det går alltid att ringa, eller dörren är alltid öppen, och tiden finns. Liksom, att ta mig eh, tid för människor.
1: Finns ett genuint intresse, hör jag, mellan raderna? Ja, finns ett genuint intresse. Hur föder du ditt ledarskap? Vilka... Alltså hur jobbar du med ditt ledarskap och alltså vad hjälper dig att mm. utveckla som ledare? För att mm. många ledare i grund och botten så är det ett självledarskap mm. någonstans som då mm. speglar ut i ett ledarskap. Mm. Så hur jobbar du med ditt självledarskap?
0: Nej, men Jag tror att precis som du säger, det självledarskap och sen så har man liksom byggt på med en massa erfarenheter. Och, och för mig handlar det väldigt mycket om reflektion tror jag. Att se att okej, okay, när jag sa det där så blev det det där utfallet eller när jag gjorde sådär så påverkade jag människor så eller eh, när jag blev upprörd så var någon som blev rädd liksom mm. att det, det är ju inte det man vill liksom, utan att verkligen bara tänka till hela tiden på, på sitt eget agerande eh, och försöka förbättra, förfina liksom, att, eh, och det är någonting som vi pratar om mycket hos oss också att liksom försöka förfina det man gör att inte hela tiden göra omstarter utan att Titta på det som finns och skruva lite grann för att det handlar oftast inte om att göra, gå från den ena till det andra utan det handlar om förbättringar. konstanta förbättringar för förfina och sen också bara öppen för feedback mm. och för att vara öppen för feedback då måste du vara mottaglig för det. Alltså många säger så här, åh, oh, jag tycker om att få feedback och såhär. Min erfarenhet är att så är det inte alls. De flesta vill inte alls ha någon, <laughs> någon typ av feedback men man måste vara öppen för det mm. för att kunna liksom fortsätta utvecklas och jag tror ju att utveckling sker i relation till andra människor för det är ju för, det är liksom där den största utvecklingen sker. Mm. Så du måste Måste liksom ge dig in i, i både liksom enkla samtal. Men också kanske lite mer komplicerade exempel att Våga utmana. Våga bli utmanad. Jag vet att jag har en av mina närmaste. Som sa till mig att Susanne. Du har väldigt, du, det är inte så att du har kort framförhållning på saker. Du har ingen framförhållning. <laughs> och, då, <laughs> och, då, och det är ju någonting så här. Att, hon, hon har helt rätt i det. Och det är något som jag också har, har tänkt på. Jag vet att jag fortfarande... Jag vill att saker och ting ska ske snabbt. Men det, det som hon ändå sa hänger ju med mig och det försöker jag liksom mm. tänka på. Att, och att det faktiskt är en, en gåva att hon vågar säga en sån sak till mig också. Liksom I de relationerna som vi har, för det hjälper ju mig. Och jag har också liksom, sagt det till mina närmaste som jag liksom, tycker är väldigt viktiga för, för mig framåt att säg stopp liksom, eller säg till eller säg att jag är på fel spår eller nu håller inte med. För att det är då det blir liksom, dynamik mm. i det. Men för att hantera det och kunna vara öppen för det så måste du vara på ett ställe i dig själv så att du kan hantera det. För annars blir det bara kaos, tror jag.
1: Just det. Nej, men jag håller helt med dig. Och jag mm. tror... Å ena sidan våga bygga en kultur mm. eller våga vara tydlig med människor runt omkring att mm. det här är någonting man önskar för just det här med mm. feedback, det låter bra i teorin men ja. det kanske inte är så många som å ena sidan kanske tycker om det men mm. å andra sidan så här, har aldrig fått, kanske inte ens sett feedbackmodellen eller trappan mm. eller har fått verktyg Nej. för att förstå mm. och att inte ta det personligt mm. så. Och å andra sidan också när mm. man väl är mottaglig för feedback, mm. att det här är lättare sagt än gjort alltså att inte ta det personligt utan det här, är ju mot, mm. det här är ju en åsikt som kommer och vill mm. jag växa då kan jag ta mm. till mig av den ser jag annorlunda på någon sak det är helt okej okay, men mm. så här, syftet med att mm. ge feedback och ta emot mm. feedback är att förbättra någonting mm. Mm. så att jag tror det handlar jättemycket om hur trygg mm. man är i sig själv och vilket mm. självvetenskap man har mm. för att vara mottaglig för ja. feedback överhuvudtaget
0: ja. Det tycker jag. Det, och då, det är precis det. Det tycker jag bara växer starkare och starkare. Att, det är som om många säger att när man anställer till exempel, i, så säger många att de är så flexibla. <laughs> det, det är man absolut inte. Alltså jag tror att det, det är också sådana ord som man slänger sig med. Jag tror att det är väldigt få som är liksom fullt flexibla med saker och ting. Utan jag, jag tror att det, kommer, det krävs att man har en bra, bra argument och en bra liksom, um, tydlig målbild för att man ska få människor att liksom ändra på någonting. Mm. Uh, jag tror att man, är väldigt, uh, man faller väldigt lätt tillbaka till det som man är van vid. Och det man man det. det handlar ju kanske för...
1: mycket om referensramar ja. också så mm. jag kanske upplever mig själv mm. jätteflexibel men mm. träffar jag någon som... Mm. så här det här är inte ens flexibelt på långa vägar. Nej, eller så här, Lång framförhållning. Men för mig är det en vecka. För någon annan Nej. så är det ett halvår. Så att ja. det har ju att göra med vilka ja. referensramar mm. har vi. Och hur ser mm. vi på. Vad blir vår gemensamma, mm. vårt gemensamma lingo framåt.
0: Exakt. Exakt.
1: Susanne. Vi skulle kunna prata så mycket längre. Det här har varit ett fantastiskt samtal med dig. Jag är övertygad om att vi kommer få tillfälle att prata mer framåt. Jag... Undrar ifall man vill komma i kontakt med dig mm. eh, och ta del av den här eh, fantastiska energin. Eh, mm. Vilken plattform föredrar du att bli kontaktad på? Vart når man dig som en enklast?
0: Alltså jag tror enklast via LinkedIn tror jag. Mm. Eh, min mailadress är ju så lång. Det var någon som sa att får du ens mejl? Det har många namn och <laughs> komplicerat. Så att jag tror att LinkedIn eh, om man inte känner mig är, mm. är det lättaste sättet.
1: Strålande. Tack snälla för idag.
0: Tack så jättemycket.
1: Du har lyssnat på Retail Initiative. Podcasten sponsras av Global Connect. Vi förverkligar visioner.